1: Cuerpo, corazón,
0: comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón,
1: comunidad. corazón, comunidad. y corazón, comunidad. y comunidad.
0: Para toda el área de la bahía, este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad.
1: Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y aaron Alarcón. En comunidad,
0: todo es mejor. En comunidad.
2: Muy buenos días, estimados radioescuchas y también los que nos están sintonizando por medio de Facebook Live. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live por YouTube, por Instagram, por TikTok y también por Spotify y por supuesto en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín TV. Eh, y bueno, para los que desean también, eh, nuestras líneas de teléfono en estos momentos no están funcionando, pero nos pueden mandar un mensaje de texto si desean participar o expresar su opinión. Pueden hacerlo al 415-906-5538. Eh, y bueno, estoy muy contentísima de estar aquí con ustedes esta mañana, 29 de diciembre. Esperamos que hayan pasado una muy ben, bonita Feliz Navidad eh, o Nochebuena para todos ustedes que celebran. Y por supuesto esperamos también que hayan tenido muchísima precaución y que no hayan este, comido de más, ¿verdad? Y bueno, como ya se podrán dar cuenta, está conmigo el día de hoy acompañándome nuestro queridísimo amigo, compadre, colega, Arona Alarcón Bowen que es eh, eh, doctor ahora ejecutivo del Centro este, de uh, East Bay Community Services, uh, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Community Services Bureau, el Buró de el, Servicios el, Comunitarios del Condado de Contracosta.
2: Así es, pues qué gusto de verte, ¿cómo estás?
0: El gusto es mío, Brenda, un placer como siempre estar en tu presencia y estar... Conduciendo este programa con tanto auge en la comunidad, un programa tan querido que ha tenido tanta, tanta influencia positiva, no solamente en el condado de Marín, sino en todo el área de la bahía. Y pues, aparte de estar muy contento, como te digo, estoy muy bien, muy ocupado en mi nueva, en mi nueva posición en el condado de Contracosta, aprendiendo muchas cosas y sobre todo muy contento y... Uh, muy honrado de tener la oportunidad de trabajar con, uh, con familias y con niños en aquella parte de la, del área de la bahía. Y también, como, como dije, muy contento de estar con todos ustedes, con todos nuestros queridos radioescuchas, las personas que nos ven a través de YouTube y de Facebook, etcétera Ahorita que estabas diciendo, Brenda, de que YouTube, TikTok... Te faltó decir hoy, y también estamos en la sopa, y también salimos en el, la caja de cornflakes. Ya, ya casi, toda, casi. La, ya sé, ¿y tú cómo estás?
2: Eh, pues eh, contentísima, pasé la Navidad eh, rico en, en compañía de mi familia, una reunión ahí pequeñita, eh, tuve la dicha de, de que mi hijo pudiera venir de Oregón, así que estuvo mm. conmigo esta Navidad, ya Ajá. sabes cuando son adultos eh, este, ya, ya, no, ya no sabe uno cuándo los va a ver, así que estu eh, pues la pasamos súper bien eh, con la familia con mi familia más allegada que tengo aquí cerca, este año como mencionaba el año pasado decidí no viajar normalmente salgo, a veces me voy a México, a veces eh, me voy a otro lugar, ¿verdad? Pero este año dije, no, este año tengo ganas de quedarme en casita ah, eh, o cerca.
0: Qué bien, nada, na, nada, no tiene nada de malo de repente quedarse en casa a gusto y sobre todo porque ahorita en el área de la bahía pues está haciendo frillito, ¿verdad?
2: Bastante y la está lluvia frillito, que ya llegó.
0: Entonces... Se antoja estar así en la casa tomando un chocolatito o un calientito, los de los calientitos que hacemos en México, también muy ricos. Uh,
2: oye, oye, y a propósito de ahora que mencionas este, México, eh, tuvi tuviste la dicha de estar. Eh, fíjate que
0: hablando de Navidad, uh, yo tuve la oportunidad de pasar Navidad con mi familia en México, pues tenía un año que no pasaba Navidad con ellos el año pasado, pues por razones obvias, por razones de la pandemia, no pude viajar a la ciudad de donde soy originario, que es Ciudad Juárez, Chihuahua. A todas las personas que me están viendo de Ciudad Juárez, les mando un gran saludo y felices fiestas y feliz año nuevo. Entonces estuve con mi mamá, con mis hermanas, con mi pareja... Ah, mi mamá hizo unos ricos tamalitos y una, una pierna de puerco menudo y pues ya sabes, Los siempre, siempre a, hacemos muchísima comida y hacemos cosas muy, muy ricas
2: oye a propósito le mando un saludo y un abrazo enorme a tu mami no tengo la oportunidad de conocerla en persona pero estuvo en mi ausencia de invitada tuya hace unos uh -huh. meses uh -huh. me encantó, fascinante aprender de todo el trabajo que ella hace allá en, en, en la de frontera de Ciudad ¿no? en, el, en Ciudad Juárez así que, claro que eh, sí, de eh, de le de mandamos parte. un saludo y un abrazote mm, <ríe> si marcanas. nos está viendo claro
0: que sí, claro que sí de tu parte <ríe> Ah, pero pues sí te digo, muy a gusto eh, la esta temporada, yo creo que todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo por medio de Facebook están de acuerdo que esa temporada es muy, um, es muy familiar, ¿no? Es muy familiar, es claro que hay personas que por alguna razón no pueden estar con sus familias o no tienen familias y eso pues es muy triste, sobre todo, por supuesto... Pero para las personas que tenemos el, la dicha de todavía tener a nuestra familia, tener a nuestros padres, a nuestra madre, es un tiempo que es muy valioso para pasarlo junto con nuestros seres queridos.
2: Así es, eh, y, y bueno, hay varias diferentes celebraciones, ¿verdad? También como Hanukkah, eh, los judíos que celebran. Es. este Y, y bueno, en, en, este, en este caso, yo pues celebro la Navidad y precisamente la semana pasada. Estuvimos comentando eso con, con Maica, nuestra invitada y la doctora Marisol, que les mando un saludo a las dos también. Claro sí. Este, precisamente hablando de que, pues, en estas temporadas, en esta, en estas fechas, pues, los días son más cortos, oscurece uh -huh. temprano, hace frío, la lluvia y, y más aparte a eso le agregas que pues son todos estos, estas fechas significativas, pues sí trae con ello mucha alegría, verdad? Como mencionaste claro. para los que tienen la oportunidad de, de, de convivir o, está, o están cerca de, de sus familias, pero también hay gente que pues sus familias, sus hijos, sus padres están en otro país Así o recientemente es pues falleció
0: alguien en, en la familia ¿no? O, o quizá no recientemente pero pues tú sabes que por la pandemia um, a Brenda mucha gente el, el año a principios de año falleció uh, entonces uh, es, yo creo que ha habido muchas familias que desafortunadamente no estuvieron completas uh, debido a las pérdidas que todos experimentamos durante la pandemia, yo en lo particular tuve la, la desgracia de perder a mi, a mi cuñada uh, por, debido a COVID. Y pues esta es la primera Navidad que no pasamos con ella, ¿no? Y es difícil, es difícil, desafortunadamente. Así es.
2: Yes, es cool.
0: Pero pues como decimos en México, Brenda, en esta vida lo único que tenemos asegurado, ¿qué es?
2: La muerte.
0: La muerte, así es. Pero no hablemos de cosas tristes, vamos a hablar de, del programa de hoy. El programa de hoy, Brenda, es un tema muy bonito, a mí me gusta mucho esta temporada y yo creo que a ti también. El tema es recibiendo el año nuevo. Sabes que mucha gente cuando empieza el año nuevo, sobre todo todos tenemos esta mentalidad de que ahora sí, ahora sí, Voy a bajar de peso. Ahora sí me voy a comprar el carro del año que siempre quería. Ahora sí voy a regresar a la escuela. Ahora sí esto. Ahora sí lo otro. Pero, ¿realmente lo hacemos? ¿Tú qué crees?
2: Pues, del, como dice el dicho, del dicho al hecho, hay un hay gran mucho trecho.
0: trecho. Hay mucho trecho. Así es. Pues sí, mira, es un tema que me parece un tema muy interesante porque yo creo que, como te acabo de comentar, Brenda, muchas personas ven el, los últimos días del año y los primeros del año que sigue, una temporada de reinventarse a sí mismo, un tiempo de poner metas, un tiempo de ver en retrospectiva lo que no pudimos lograr durante el año que termina y revaluar si es necesario continuar con esas metas para el año que entra. ¿Tú qué opinas, Brenda? ¿Tú crees que es saludable tener resoluciones del año nuevo?
2: No, pues definitivamente es eh, creo que es súper importantísimo, al menos es una práctica que, que yo llevo ya desde hace muchos años. Siempre me gusta... Eh, y, y escribo, lo escribo, agarro una libreta, un, un, algo en, en que escribir y, y me, me fijo planes, este, metas, principalmente de, de corto plazo. Sí pongo metas a largo plazo, pero me gusta mucho también poner metas o propósitos a corto plazo. Y, por ejemplo, normalmente me gusta decir qué quiero, cuándo lo quiero, qué me va a tomar para hacer esto. Si se trata de ahorrar algún dinero que necesito por algo que, que, que quiero obtener, entonces también fijarme cuál va a ser la cantidad mensual que tengo que ahorrar. Este, entonces, sí, definitivamente creo que eso me ayuda mucho a tener disciplina a recordar, porque luego voy y regreso y veo a uh, mis notas eh, y también es muy válido eh, ca cambiar ciertas cosas o ajustar ciertas cosas en el camino
0: Mira, me, lo que tú comentaste me parece muy apropiado porque me parece que de acuerdo a lo que tú me estás diciendo tú tienes un plan muy específico lo pones por escrito etcétera, etcétera Uh, de acuerdo a los expertos y a lo que yo he leído es bueno tener metas pero a la misma vez uh, yo creo que estas metas deben de ser uh, fluidas y deben de, de, de ser realistas y a la misma vez debemos de tener un plan para lograrlas y yo creo que más que nada necesitamos tener consistencia. ¿Cuántas veces, Brenda, no hemos escuchado o nosotros mismos no hemos dicho, este año, ahora sí hago esto o ahora sí hago lo otro. Y empezamos muy bien, enero, febrero, marzo, pero llega abril se nos olvida. Ejemplo perfecto, Brenda. El gimnasio.
2: Eso te iba a decir. Mira, el, en enero está lleno.
0: Oye, el, el gimnasio, este, uh, tú lo acá, está lleno, llenísimo, pero está lleno por febrero, marzo, perdón, enero, febrero, quizá marzo, pero ya para abril la gente se va, la gente se va. ¿Cómo crees que podemos nosotros asegurarnos de que nos mantenemos encarrilados para lograr nuestras metas? Quizá nuestros radioescuchas. Quisieran saber cómo ellos podrían llevar sus metas a, 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 a cumplirlas.
2: Eh, bueno, primeramente yo quiero decir de, que, que, o sea, trato de ser disciplinada, trato de llevar este, de plasmar, como mencioné, en, en papel, ¿verdad? Para. Porque hay, es importante sacar todo lo que uno tiene en la cabeza y plasmarlo, ¿verdad? Porque si no esos pensamientos van a vivir en tu cabeza siempre y como que al menos para mí crea como que un poquito de caos. Eh, ahora. Eh, a pesar de que soy o trato de, de tener algo de disciplina, también tengo mis, este, mis fallitas, mis, este, esto, esto del gimnasio es claramente algo con lo que yo batallo, eh, creo que todavía no lo he podido, este, no, no, no se dice dominar, pero no he podido este, lograr tener esa rutina, esa constancia sin dejarla o sea, porque lo agarro como que de tiempo y lo dejo y después me ocupo mucho con el trabajo y ahí es donde fallo, porque eh, me enfoco tanto en el trabajo que ya no tengo energía para hacer otras cosas, aunque también eso es este, un poquito de pretexto. Entonces Sí es
0: pretexto, <ríe> déjame te digo, porque yo creo que, Um, mira, yo tengo mucha disciplina para el gimnasio Empecé a, hacer el, el, el gimna empecé a ir al gimnasio y hacer ejercicios Desde que era muy chico Y yo siempre lo he visto, Brenda Como si fuera una parte fundamental de mi día O sea, así como trabajar O sea, tienes que verlo como si fuera Algo que es parte de tu día Y no hay vuelta de hoja eso es una cosa. La otra cosa que yo siempre recomiendo a la gente, a las personas, es no esperen que la motivación para hacer las cosas va siempre a estar a un nivel muy alto. A veces no hay motivación, Brenda. A veces uno llega al gimnasio, bueno, porque estamos hablando del gimnasio, ¿verdad? Pero los mismos se deben de aplicar para otro uh -huh. tipo de, de metas pero a veces uno llega al gimnasio cansadísimo sin ganas de hacer nada y créeme lo que no quiero estar ahí no quiero estar en el gimnasio quiero estar en mi casa tirado de panza viendo Netflix verdad pero ahí estoy y también es algo algo muy importante número tres es hacer modificaciones para asegurarte de que puedas terminar tu sesión en ese caso. Por ejemplo, llegas un día al gimnasio y estás cansadísimo, estás harto, quieres irte a tu casa a tirarte en la cama viendo la tele. Pero llegaste al gimnasio, estás cansado. En lugar de hacer quizá ejercicios con una intensidad a nivel 10, pues le haces una intensidad a nivel 5, un nivel 6. En otras palabras, haces un un, un, una sesión ligera, ¿no? Una sesión light, como es en inglés. No tienes que darle con toda la fuerza. El día de mañana quizá, probable, quizá probablemente ya tengas más energía y ya vas a, a, a echarle más ganas. Pero lo importante es terminar. No dejarlo. Porque, porque es algo que, algo que también tenemos que, que estar conscientes, que cuando la gente dice, do your best, haz, ¿cómo se diría en español? A, da lo mejor de da ti. Lo mejor que, da lo mejor de ti. Algo muy importante, lo mejor de mí es diferente hoy que mañana.
2: Exactamente. Lo
0: mejor que puedo dar hoy quizá fue diferente de lo mejor que pude dar la semana que entra. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ando cansado, porque a lo mejor el clima, porque a lo mejor tuve un día difícil, porque a lo mejor me lastimé una pierna, porque, etcétera. No, Uno cambia, entonces lo mejor que damos fluctúa. Entonces no esperemos que siempre vamos a estar así como que, Tú sabes, 100 libras en cada... No, no, no siempre va a ser 100 libras, pero lo importante es la consistencia, la consistencia. Y eso es para todas las metas,
2: ¿verdad? No claro, metas. con la comida, con el trabajo, con, con el tiempo escuela. que uno le dedica a los hijos, con el tiempo, aparte del gimnasio, que uno se dedique para uno mismo, para leer para hacer alguna otra actividad, meditar, por ejemplo, eh, creo que es sumamente importante eh, es. tratar de llevar eh, a, a obtener a cierta organización, ¿verdad?, eh, de, de tu semana para que puedas lograr todas estas cosas. Eh, yo, por ejemplo, eh, para mí algo que me funciona mucho es de que, eh, porque pues así como tú trabajamos eh, bastante, me funciona mucho eh, hacer lo que le llaman eh, meal prep, o sea, preparar mis alimentos el fin de semana o el mm. domingo en la tarde para que yo tenga, a lo mejor no para toda la semana, porque pues dependiendo, ¿verdad?, del tiempo que yo tenga, pero mínimo con que yo ya tuviera tres alimentos eh, preparados eh, ya eso me ahorra bastante tiempo, ya el hecho de que en lugar, digamos, de tener todavía después del trabajo e ir al gimnasio, tener que llegar a cocinar, me ayuda muchísimo si ya tengo algo preparado y así ya nada más lo caliento.
0: Exacto, y, y eso la verdad te felicito por tener esa, esa, uh, esa costumbre, esa tradición, que es lo que... Um, recomiendan muchos uh, dietistas y muchas personas que están en este negocio del, de la nutrición y, de, y del, uh, uh, del ejercicio que uno dedique un día a um, preparar la comida porque así las oportunidades
2: de que, ay, no tengo que comer déjame ir a McDonald's
0: son menos, me explico son menos. Claro
2: que sí no así. y aparte pues de que sale más económico
0: Ah, oh, aparte, ahorita con lo de la dinero. inflación
2: y todo eso es sumamente importante pues eh, tratar de, de, de ser cautelosos y, y, y claro o sea yo, yo estoy de acuerdo a mí me gusta ir a comer afuera normalmente eh, lo hago el fin de semana pero ni siquiera cada fin de semana o sea es dependiendo es como un lujo el ir a, a comer fuera ¿no? y entonces uno come más saludable vas a comer a, a tus horas te da más tiempo para eh, ir al gimnasio, ¿verdad? O, o terminar otras prioridades que tengas eh, pendientes eh, y pues ayuda muchísimo. Así que Así es una es. práctica que, que a, a mí me funciona. No, no todo el tiempo como mencioné, No todos creo que tenemos nuestras fallas por ahí o cosas que mejorar.
0: <risa> por supuesto. Sabes que hay una, hay una um, tiktokera que yo sigo en tiktok este ahorita les paso el nombre es una es una es una persona muy, es una tiktokera que se encarga de uh, acerca de pre precisamente del es una motivadora en cuestiones de, del ejercicio um, uh -huh. aquí está se llama beth Fair Co-Fitness. Um, ahorita ahorita se, los, se los escribo bien y se los paso. Um, muy buena. Ella uh, provee y da consejos para salud y de, y de, de uh, motivacionales, nutrición, etcétera. Muy, muy apropiados. Me parece una de las... De las uh, Tú sabes, uh, consejeras en cuestiones de, de ejercicios, que mejor es encontrado en el internet. Muy, voy a, muy voy a agregarla
2: para seguirla sí. en mi TikTok.
0: Se <risa> llama uh, B, B. B de, de burro, E de elefante, T de tía, H, F de feo, E de elefante, R de, roge, de Rogelio, A de Aarón, C de carlos, o de Ohio, F de fea, I de... de, de F de I,
2: fabulosa.
0: E de teta, I-N-E-S-S. Better Co-Fitness. Muy buenas, se la recomiendo bastante para que la sigan. A veces decía así como que palabras medio malas, es así como que mal, es medio mal hablada, es medio mal hablada, pero... Ignoren las malas palabras y enfóquense en el mensaje. Muy, muy En muy, el muy.
2: mensaje y en, en, el, en la rutina y me, la
0: disciplina. Sabes lo que me gusta de su mensaje, Brenda, uh, que ella no habla de, ella está muy en contra de la de, de las dietas. Ya sabes que, en, que, que la dieta de Kiro, que la dieta de Atkins, que la dieta de Paldio, que la dieta de, de los <risa> este de la ¿Cómo se llama el ayuno? ¿Cómo se llama ese del eh, de intermittent fasting? Sí, intermitente ayuno.
2: Intermitente. Y ella dice,
0: bajar el peso es muy sencillo. Tiene que haber déficit calórico. Punto. ¿Y cómo? ¿Y Quemando
2: calorías. haciendo calórico. ejercicio, No comiendo
0: tanto. Déficit calórico. Y el déficit calórico, lo, esas por dos, puedes llegar de dos maneras. O comes menos comida de la que tu cuerpo quema o haces más ejercicio para que tu cuerpo queme más calorías. Entonces,
2: Especialmente cuando se comiste algo por ahí que normalmente uno no debe de comer, es cuando más uno tiene que estar al pendiente de eso. Oye, exacto. y hablando de, de comidas, y, y ya pues estamos a un par de días de, del Año Nuevo, Oh, mañana es mi cumpleaños.
0: Ah, oígame, mira, cumpleaños adelantadito. Sí, Feliz así cumpleaños. que estás.
2: Gracias. Estas, estas fechas para mí siempre es Navidad, mi cumpleaños, Año Nuevo. Obviamente, ¿a quién se le ocurre tener un cumpleaños el 30 de diciembre?
0: Ya sé, anda. <risa> um, eres, ¿Eres
2: capricornio? Soy capricornio, sí. Muy y trabajadora. Este. ¿Cómo?
0: Muy trabajadora.
2: Sí, muy trabajadora. Por eso te digo que tengo que tener cuidado con mi, mi rutina, especi especialmente no poner eh, el trabajo sobre eh, mi, mi, mi rutina personal, que pues debe de ser lo más importante, ¿verdad? Claro, este claro. Y Tiene que haber un balance con esto. Pero el tiempo se nos va rapidísimo y me encantaría que habláramos un poquito de las tradiciones y rituales eh, del Año Nuevo, ¿verdad? Eh, ah, sí, yo sé que muy, muy nosotros como mexicanos tenemos eh, cositas en particular que, que nos gusta hacer tradicionalmente. Unas no las no se practican tanto aquí, pero no sé, ¿tú qué te acuerdas eh, de niño o a lo mejor las, las sigues practicando con tu familia?
0: Sabes que eh, cuando yo era chico, mi familia le gustaba mucho la tradición de las uvas. Tú sabes, en cada campanada tomar una uva es una tradición muy, muy popular en nuestro país, en México. No sé en otros países de Latinoamérica si es tan bien popular. No sé si nuestros amigos que nos están viendo uh, tienen alguna tradición. ¿Cuál es? Platíquenos. Um, también la tradición que ya yo uh, incorporé, ya más, ya más crecidito, fue la tradición de usar calzones rojos regalados.
2: Ah, tienen que ser regalados. Tienen que
0: ser regalados, tienen que ser regalados. Calzones rojos regalados. o oh, yo nunca lo hice, pero sé que mucha gente sacaba las maletas y le daba una vuelta alrededor de la cuadra, ¿verdad? Para que supuestamente haya muchos viajes durante el año que sigue. Tú sabías de esa, ¿verdad?
2: Sí, sí, definitivamente eh, lo que mencionaste de las uvas eh, era una tradición eh, desde que yo tengo uso de razón, eh, comerte cada uva en, en, en cada camp campanada antes de la medianoche eh, y pedías un, un deseo. Cada uva que te comías significaba un deseo eso del, del, de los chones rojos nunca lo hice, pero sí sé que, que mucha gente lo, lo acostumbra. Y sí me acuerdo que en particular las hermanas de mi papá este, sí hacían eso de las maletas. Eh, y creo que también tienen que barrer. Eh. Oh, sí,
0: barres, que es para, para echar las malas vibras, ¿no? Algo así.
2: Sí, sí. Y mucha gente también acostumbra, yo no lo practico, pero sé que acostumbran a comer lentejas eh, para esto atrae eh, prosperidad, eh, fortuna, y pros, o para atraer la, la prosperidad y fortuna.
0: Ah, pues sí, pues mira, lo que, um, lo que la gente quiera hacer, si eso les da más uh, ánimo y los pone en una, en una buena mentalidad, para ello que entra, adelante, ¿verdad?
2: Sí, exactamente, y también por ahí, eh, mencionabas eso de los calzoncillos rojos también mucha gente o a veces se pone digamos eh, algo de color rojo en este caso pues eh, los under, underpants eh, este, esto es para traer el amor y oh. también se usa el color amarillo para traer dinero
0: Oh, <ríe> fíjate.
2: con más abundancia y prosperidad y también por ahí hay algunas personas que encien, encienden una vela en, en su hogar para garantizar la armonía y, y la paz en el hogar. Oh,
0: qué interesante.
2: Sí, ¿verdad? Interesante. Diferentes, diferentes tradiciones del Año Nuevo. Y, pues, no sé, ¿tienes alguna otra tradición que ustedes hacían o hacen para ese día?
0: Fíjate que para Navidad, para Año Nuevo, cuando yo era muy chico, nosotros hacíamos una cena de Año Nuevo, por lo general, así me acuerdo que mi, mis tías y mi abuela, etcétera, hacían menudo muy rico. Um, pero yo cuando ya empecé, pues ya sabes, ya empecé a ser adulto, siempre, uh, pues ya me iba de pachanga con mis amigos. <ríe> empecé de pachanga con mis amigos y no pasaba año nuevo con la familia. Yo creo que es muy es
2: muy común que es muy común en los jóvenes en
0: los chicos cuando eres chico pues estás ahí con la familia pero ya cuando ya tienes cierta edad pues ya qué dices navidad es con la familia pero hay un nuevo es de pachanga con los amigos
2: de ¿verdad? fiesta con los amigos claro los amigos oye y también nosotros eh, con mi familia acostumbramos a hacer un brindis eh, ese día con sidra o algo así este Y esto yo no sabía, fíjate, y esto lo, lo aprendí recientemente, el significado es el brindis y los abrazos porque nos damos, o sea, brindamos y, y después nos damos un abrazo todo, o sea, vas a, a dándole un abrazo a todos los que estén presentes y lo que no sabía es de que esto es para traer la felicidad y la buena suerte eh, a tus familiares. ¿Tú wow. sabías eso?
0: No sabía eso, fíjate, pero me interesante. parece muy interesante. Sí. Y, ah, y platícame, ¿qué, en, en tu casa, ¿qué hacían para de comida para Año Nuevo, Brenda?
2: Los últimos años, eh, uno de mis tíos, el hermano más chico de mi mamá, eh, empezó a preparar una pierna al horno. Uh -huh. Y la tradición es, a veces la, se hacía para Navidad, parte de la cena de Navidad o, o de Año Nuevo, y la tradición empezó a ser, eh, es una pierna mechada y, y, y marinada. Entonces la tienes que hacer la noche anterior o dos días anteriores para que se, se esté como que, ¿cómo se dice? ¿En su jugo? ¿En su jugo? O al... ¿Jugo sí hasta se me están tocando marinada, marinada. marinada. Sí, y la mechas me con diferentes este eh, con almendras con tocino con jamón le pones varias cosas y aparte lleva una salsa es un poquito picosita pero no 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 mucho eh, y la tradición es de que mi tío llegaba desde el día anterior a, la mechábamos y luego le dábamos vuelta y al día siguiente, ya a la mañana de, de la noche, eh, perdón, del año nuevo, eh, la, la, dependiendo de los kilos, ¿verdad? este Tenías que ponerla al horno muy temprano para que pues, se alcanzara claro, a cocer. Claro.
0: claro, wow, sí. qué rico, ya me me diste hambre. Oye, <ríe> sí. ahorita, ahorita hablando de eso, me hiciste que me acordara que yo, yo tengo un tío que um, todavía vive, uh, mi tío um, uh, Nati. Uh, que Dios lo bendiga. Él hacía, uh, no sé si alguna vez has probado la barbacoa de hoyo, nunca lo has sí. probado.
2: Sí, no me gusta olerla cuando la están cocinando.
0: Pero la, sabías que la hacen en un hoyo, ¿verdad? Sí, sí. O sea, la hacen en un hoyo, hacen un hoyo, ponen el, la leña, la leña la ponen, tú sabes, con ardiendo o las brasas, ¿verdad? Sí. Lo ponen la barbacoa y lo tapan el hoyo y la dejan ahí toda la noche o algo así, ¿verdad?
2: Bastantes horas, sí.
0: Y al otro día salen, mijita. Mi
2: <risa> Oye, ya tenemos hambre
0: los dos. Ay, ya me dio hambre, de ¿verdad? deliciosa <risa> la barbacoa de hoyo. Deliciosa. Sí,
2: Exquisita. Eh, la verdad que yo al principio, como que decía, híjole, no, como que no, por el olor, ¿no? Porque es muy fuerte cocinar. Eh, el, el, um, la carne, ¿no? Pero sabe deliciosa. Deliciosa.
0: Sí. Y yo cuando era chico me acuerdo que yo decía ¿y se le meten las arañas? <ríe> Porque ¿por hormigas. No, yo... que va a ser uno ahí? ¿Me entiendes? Pero claro que la tapa muy bien, ¿verdad? Y todo. Sí. Sí. Pero muy y... muy rico.
2: Y, y pues también eh, pues se acompaña, no ya sea la barbacoa, pues es, es un platillo original y, y lleva pues que su, su cebollita picada, su cilantro, su salsita, las tortillas. Eh, y nosotros con la pierna pues la acompañamos dependiendo a veces con un puré de papa, con vegetales, este, zancochaditos, con un espagueti mexicano, eh, que lo hacemos con, con crema. Eh, una ensalada rusa también nos gusta hacer.
1: ¿Cómo es la ensalada
2: para, rusa? Eh, se prepara con papa, este creo que chícharos, le ponen zanahoria, eh, mayonesa, sal, pimienta, no recuerdo qué otras, qué otras cosas más. A veces le puedes agregar pollo deshebrado este, eh, no, dependiendo, o sea, es como que algo adicional que se hace, no claro. siempre lo, lo hacemos, también ensalada de manzana, mm, acostumbramos una ensalada de manzana, este, y pues el postrecito y el té o el cafecito, un ponche, se, se me el olvidaba. ponche,
0: fíjate que el ponche <risas> es algo tan tradicional, a mí me encanta hacer el ponche ahora que... Tuve cumpleaños, el, el cumpleaños el 9 de noviembre, uh, y uh, tuve una pequeña reunioncita en, en mi casa, que es la tuya de todos ustedes.
2: Gracias, Sagitario.
0: Uh, este, y hice ponche, fíjate. Hice ponche mexicano.
2: Con, con la caña. Con la con, caña.
0: Con, con, el el, la, con el tamarindo. Con el tamarindo, con la jamaica, con el, el mambrillo, con la naranja, con el. el, el la, ¿Cómo se llama este? Los, los tejocotes. Los tejocotes. El la, la azúcar quemada el, el, la, así en, en.
2: Es el piloncillo, piloncillo le llamamos. Nosotros.
0: Y quedó tan rico.
2: Me imagino.
0: Es el o sea, segundo año que lo hago, el año pasado, pues por la pandemia, tú sabes, digo, no hubo fiestas de año nuevo ni nada, entonces unos amigos muy cercanos, los cuales nos, nos estuvimos juntos a través de la pandemia, ya ves que el año pasado la, eh, las autoridades de salud pública recomendaban que uno tuviera su little babo su sí, pequeño grupo de gente, entonces con mi, a mi grupo de amigos que estuvimos juntos durante toda la pandemia, nos juntamos para año nuevo y también hice la el ponche
2: qué rico o Muy sea rico. que ya por lo menos el antojito del ponche ya no lo tienes
0: ya no lo tengo y sabes que aquí en, sabes que aquí en la bahía uh, tenemos mucha suerte porque hay tiendas mexicanas por todos lados y ya venden los los, los las bolsitas el kit no
2: <risa> ya y venden y el
0: literalmente todos los ingredientes las bolsitas ahí que nada más lo pones en agua y se acabó ah
2: no, no, ya tiene bastante tiempo que no he ido al supermercado mexicano, así que voy a darme una vueltecita y ah, yo tiene una vueltecita que sería que buena que idea hacer un ahí, ponchecito.
0: Para que hagas un ponchecito y ya si te, te gusta un poquito de ron o un poquito de tequila, un poquito de mezcal, tú sabes.
2: Un poquito, nada más. Un
0: poquito, más. un poquito.
2: Oye, y también, eh, pues como buenos mexicanos, también es muy tradicional un, un atolito, un champurrado y los tamales.
0: Uy, sí, qué rico, <risa> qué rico. Este, ¿Tú has hecho
2: tamales? Fíjate que sí, orgullosamente te puedo decir que, que, que sé cocinar casi de toda la comida mexicana, eh, tamales yo creo que he hecho unas tres veces que los haga yo, normalmente es ayudar, pero que los claro. haga yo unas dos, Tú tres solita. veces y me han quedado muy ricos, así Qué que rico. sí, te, te, puedo decir la próxima que, que, tienes que guardar unos así será ah, este, me, uno. me encanta hacer de, de pollo eh, eh, con la, el chile verde eh, me encanta el, el de rajas también, picositos los dulces, también me gustan este, por supuesto pues acompañarlo con su respectivo atolito, champurrado no sé cómo le diga nuestra audiencia en sus países, sé que otros países, digamos, también tienen tamales, pero los hacen diferentes. He probado los tamales guatemaltecos eh, y bueno, cada, cada quien tiene su, su tradición y su platillo, ¿verdad? Muy tradicional eh, de su país y creo que en, en estas fechas normalmente pues se acostumbra a uno a, a darse ese gustito y cocinar todo, todas estas cosas deliciosas.
0: Claro, claro, así es, así tienes, tienes toda razón, <risas> tienes, tienes razón. Oye, y fíjate que ya casi nos está acabando el tiempo, y además tenemos como 15 minutos del programa, y antes de irnos, platícanos cuál fue de tus programas favoritos que tuviste este año, que ya se va a acabar.
2: Ay, Pues qué buenísima pregunta. Eh, fíjate que no lo, no lo había pensado, este... Eh, me encantó mucho. Bueno, todos, eh, para mí, todo, todo fue un aprendizaje. Eh, cada invitado tuvo algo muy bueno, muy positivo que aportar a nuestra comunidad. Yo también, junto con ellos, aprendí muchísimo. Eh, me encantó que estuvieras de cohost o, o de host en muchísimas ocasiones este, en mi ausencia. Me encantó, digamos, eh, el show que hicimos juntos en persona. Eh, ahora, pues, como estamos cambiándonos de, de casita, de oficinas, este, pues, estamos haciendo este show eh, por medio de Zoom. Pero eh, es, está difícil. Por ejemplo, dos cositas más que quiero agregar. Me encantó mucho el show que hicimos con este, Isabel Allende. Eh, eh, fue uno de, eh, uno de los más vistos.
0: Yo estaba súper nervioso, dije, ay Dios mío, va, estamos entrevistando a una estrella, a mi ¿A una estrella? Es una estrella es una escritora que va a pasar a través de la historia, ¿no? Es un icono es un, un ¿no? Sí. Pero yo quedé súper, súper impresionado por sus sencillas.
2: Sí, me encantó y, y que era una entrevista breve y nos quiso dar todo el show, así que este, estuve fascinada con, con la entrevista de ella. Eh, y este año pues no pude estar presente para hacer el show del Día de los Muertos. Alguien más eh, lo hizo, que fue nuestro director ejecutivo Douglas Mundo, junto con la coordinadora del mismo evento. Pero eh, creo que otro show que disfruté muchísimo y creo que, de hecho, te puedo decir que es el que disfruté más y fue el de Celebrando la, la cultura latina, la cultura hispana que hicimos. Ese, ese show en septiembre me gustó muchísimo eh, porque cantaron eh, este, en vivo, me, me, me vestí con mi vestimenta de mexicana, San, Santi también de, de, del, de del programa para jóvenes, sí, estuvo también vestida con su, este, ahí ahorita se me fue la, la palabra de cómo le llaman a su vestimenta, este pero se vistió también, entonces lo disfruté mucho porque creo que es muy importante, que no importa del país que seas, eh, que te sientas muy orgulloso, eh, orgullosa, representando eh, lo que es tu cultura, ¿no? Porque con eso crecimos y, y bueno, todo esto viene originalmente de nuestro de nuestra gente indígena de nuestra gente de, de, de la tierra no entonces para mí eso fue eh, muy bonito
0: muy bonito qué, qué bueno fíjate que para mí de los mis shows favoritos que tuve la oportunidad de dirigir de participar en los um, en los meses que estuve con ustedes fue el de definitivamente de isabel allende fue muy muy Uh, emotivo, fue muy importante el tener la oportunidad y el honor de entrevistarla y como te digo, su, uh, su personalidad muy carismática y sobre todo muy calurosa. Fíjate que como yo, no sé si recuerdas los comentarios que te hice ese día, pero yo a través de la cámara podía sentir su calor sentía casi como si me estuviera dando un abrazo, ¿no? Entonces fue, fue muy bonito, muy bonito haberla tenido en el estudio. Y también uno que fue muy bonito para mí fue el Día de la Mujer, no solamente porque tuve la oportunidad de entrevistar a mi señora madre, pero también por las otras dos um, um, panelistas que tuvimos, que fue uh, una jovencita que, que trabaja como... Um, como trabajadora comunitaria que habló acerca de su, de su experiencia de, de ser
2: abusada, de
0: abusada sexualmente, ¿te acuerdas?
2: Sí. Y luego
0: creo que, sí. uh, creo que también ese, ese día fue cuando tuvimos a la, a la miembra del, del concilio, ¿verdad? De San, Fran, San Rafael.
2: Eh, Mike, es eh, eh, Lawrence Gulati, que precisamente estuvo con nosotros en la semana pasada. Exacto, sí. Que, ajá.
0: Entonces, uh, y a mi mamá. Entonces tuvimos tres grandes mujeres que nos hablaron cada una de su de su experiencia muy diferente, pero el común denominador de las tres es que todas tienen un compromiso férreo e indestructible con la comunidad de la cual ya son parte. Entonces fue un programa muy, muy bonito.
2: Qué bonita reflexión, qué bueno que me, que me preguntaste eso porque en realidad no lo había pensado y creo que es un, una bonita manera de, 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 de cerrar el año, ¿verdad? Así eh, es. Y, y de pensar este eh, pues en, en, en todos nuestros invitados, nuestros panelistas y la gran labor que hacen todos y cada uno de ellos. Y obviamente sin ellos este, este programa no sería posible y obviamente pues con la participación de, del condado este así que pues fue eh, un año fabuloso eh, y, y pues también a, haber contado con o, o, o habernos honrado con tu presencia con tantos shows que nos hiciste el gran favor Al de, de la, la comunidad, los radioescuchas te, te extrañan, te extrañamos.
0: Yo los extraño eh, también. Uh, es de... que,
2: Ajá. Este show precisamente lo íbamos a hacer en, en persona, ya estaba programado, pero desafortunadamente, como pues nos estamos cambiando de casita, pues nuestro nuevo estudio no, no estuvo listo. Así que todavía tenemos una cita pendiente tú y yo en vivo en el estudio. Así sí, que espero que, que el próximo año sí lo podamos hacer.
0: Entrando el año, verás que sí vamos a, vamos a darnos una chancita. Oye, y hablando del año que entra, ¿qué? temas o personalidades te gustaría entrevistar el año que viene?
2: Eh, bueno, pues te, estamos en, como te mencionaba, en el proceso de abrir nuestro nuevo estudio que junto a las oficinas del Centro Multicultural que vamos a estar en el, eh, ubicados muy cerca de la parada de, de la estación de autobuses en el centro de San Rafael, así que pues vamos a, a estar más accesibles a la comunidad, ¿verdad? Eh, vamos a estar en una zona más central y pues eh, estamos muy contentos de, de este gran cambio. Eh, creo que la dinámica pues va a cambiar bastante porque eh, pues nuestros invitados van a poder llegar al centro, en, en, nosotros estamos en, en dos diferentes lugares, entonces creo que nos vamos a, a, a sentir más unidos, eh, va, vamos a estar más coordinados y oh, eh, me encantaría seguir, no tengo a alguien en específico, obviamente sí me gustaría traer más personalidades que no solamente abarquen el tema de los servicios, ¿verdad? Pero sí me gustaría abarcar otro tipo de temas eh, creo que eh, es importante uh, hacer este, conciencia eh, o, o traer o brindar información, digamos, en cuanto a, a, a hacer más trabajo eh, para uno individualmente, para seguir eh, creciendo como ser humano, como persona, eh, abrimos también este año nuestro, nuestro centro de sanación o nuestro healing center, entonces también me gustaría traer o incorporar más este, este aspecto o este estilo de vida de, 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 de atraer más eh, a, lo, a lo, ¿cómo se puede decir? Lo, más lo tradicional o, lo, o las cosas que utilizábamos más caseras, ¿no? como los remedios caseros. Eh, no sé, o sea, me gustaría traer más eh, cosas más, eh, eh, más innovadoras, más de, de, de estos tiempos, ¿no? Así que eh, pues por ahí marco nuestro productor junto con Javier, nuestro productor ejecutivo que está semana con semana con nosotros eh, pues vamos a ir mejorando poco a poco.
0: Claro, qué, qué, qué interesante, me llama mucho la atención y me gusta el, el plan que tienes de invitar a gente que son parte del centro de, de sanación. ¿Cómo no me platicas así en, en un ratito que, acerca del más del, del centro de sanación? ¿Qué, qué, eh, qué, qué significa eso?
2: Eh, eh, bueno, como en, en inglés se llama Healing Center. Eh, tenemos un, un director del programa eh, y tiene un, la, eh, su asistente y también tenemos una persona que está encargada de la parte de educación y ellos comenzaron en octubre precisamente a dar un curso intensivo eh, donde creo que es, es cuatro horas los viernes me parece, pero es un programa como de un de, de mayo a, eh, a, perdón, de octubre que empezó y creo que finaliza en mayo, o sea, son varios meses intensivos y los participantes pues reciben una certificación de uh, cómo utilizar, digamos, plantas medicinales y, y remedios. Entonces, eh, para mí, yo quería tomar ese curso, pero mi horario desafortunadamente no, no se ajustó. Entonces, eh, creo que son 20 personas las que están participando actualmente en, este, en estas clases, en estas sesiones. También ha habido un par de conferencias donde se ha invitado gente no solamente aquí del Condado de Marín, pero de otros de los alrededores eh, precisamente en, en continuando ese, ese, ese tema, no abarcando esos temas de, de curación alternativa o, o de eh, medicina eh, ancestral.
0: Me parece súper interesante, eh? me parece súper, súper interesante y la verdad me da, me da mucho gusto que este tipo de medicinas, como tú las llamas alternativas, estén siendo más utilizadas porque... En mi manera de ver, este tipo de, uh, de sanación es algo más comprensivo, es algo más que toma en cuenta todos uh, los componentes de nuestro ser, no nada más de lo físico, sino también lo mental, y lo, y lo espiritual. Entonces, uh, ojalá, que, ojalá que tengas oportunidad de explorar más ese tipo, esa esos temas en, en el programa.
2: Sí, a mí me, me encantaría. También se, se llevaron sesiones de, eh, de sanación con tambores. Este, todo esto para mí es muy, muy fascinante, así que me gustaría inco definitivamente incorporar más estos temas en, en nuestro programa y bueno, tenemos ya solamente unos minutitos puedes creerlo
0: qué rápido se nos fue el tiempo ¿eh?
2: ¿por qué no nos cuentas eh, qué planes o resolución más bien resoluciones o propósitos tienes del, para el año nuevo?
0: fíjate que para este año nuevo, uh, yo creo que mi gran resolución es seguir, bueno aparte de metas, en metas y, y, y y resoluciones que tengo en el trabajo, uh, yo creo que lo más importante es seguir aprendiendo acerca de mi nueva posición, um, y pues um, seguir mejorando en todos los aspectos, uh, Brenda, no solamente seguir uh, trabajando eh, en, en, mi, en este cuerpo para que esté más saludable, tú sabes que en entre más pasa el tiempo, uno, el, los años no pasan en balde, ¿verdad? Los no años pasan en balde, entonces este, hay, que, hay que hacer lo posible, como, como decía María Félix, para retrasar la catástrofe, para retrasar la catástrofe, uh, y también a la misma vez, pues seguir cultivando uh, mi, mis capacidades intelectuales y mis capacidades espirituales. Algo que me gustaría hacer es empezar a, a enseñar uh, de, de, de medio tiempo. Sabes que os acabo de terminar mi doctorado, entonces quisiera encontrar una posición como, como maestro universitario en algún community college o alguna universidad, pero nada más de tiempo, de, de tiempo medio. Si, si, si alguien por ahí es, necesita maestros de universidad, Sí, un grito.
2: <risa> Oye, y hablando de tu doctorado, creo que eh, vas a, cerraste el año con broche de oro. Creo que es, eh, te debes de sentir muy, muy orgulloso de ti por este gran logro. Gracias. Que, que me, me supongo que no fue fácil, pero el 2021 eh, tenemos doctor eh, al, al doctor Aarón. <risa>
0: Gracias Brenda, fue realmente, ha sido una, una jornada muy, muy difícil, no solamente una jornada muy difícil intelectualmente, sino sobre todo, a uh, todas las personas que han terminado un doctorado te pueden decir esto, un doctorado más que un ejercicio de tus facultades intelectuales, es un ejercicio de paciencia, de paciencia de tolerancia y persistencia y de humildad porque mira mira yo no yo no sé de ningún yo no conozco a lo mejor hay pero la mayoría de las personas que tenían un, un doctorado tienen problemas que, que con esto que con lo otro que se retrasó esto que se retrasó lo otro entonces yo la verdad pensaba graduarme en cuatro años, pues no me pude graduar en cuatro años. Dije, bueno, me, gra me graduó para cuando cumpla 45, no me gradué cuando cumplir 45, pero aún así seguí, me expliqué, no, en ningún momento dije, bueno, pues ya, voy a, voy a tirar la toalla. Me pasó por la mente, pero seguí adelante, entonces yo creo que eso es lo que yo, lo, yo recomiendo a toda la gente, seguir adelante. Pues mira, aquí
2: están los, los resultados de esa disciplina, de esa constancia, de esa paciencia, de Gracias. esa humildad y pues eso es lo que te ha puesto eh, en, ahora aquí presente Gracias. y los retos son difíciles, pero también muy buenos, así que en tu nuevo puesto que también empezaste este año, eh, eh, pues hay bastante que aprender, pero qué bueno, porque eso es lo que nos tiene de punta, ¿verdad? Claro, Nos tiene de punta, de motivados finita. y dispuestos a seguir a, a, a aprendiendo, ¿verdad? Sí,
0: es. Platícame <ríe> de tus metas. ¿Cuáles metas tienes, Brenda? Eh,
2: pues rapidito, este, fíjate que definitivamente creo que en la parte del trabajo soy muy disciplinada y creo que no necesito agregarle más a esa parte. Creo que eso lo domino muy bien. Lo que sí estoy... Eh, lo tengo muy en cuenta que para mí es sumamente importante realmente eh, tener una disciplina donde mi tiempo para mí, para hacer mis cosas, para hacer ejercicio sea sagrado y que no sea negociado con otra cosa. Eso no puede tener, eh, este no puede haber negociación simplemente por eso, porque en realidad pues, te sientes mejor de salud si comes bien, eh, si duermes bien, eh, si te descansas bien, si haces ejercicio. Creo que en, en mi experiencia eh, de todos estos años y en mi muy humilde opinión, eh, creo yo que la, la llave está en, en eso, en, en mantener esa constancia y esa disciplina eh, haciendo las cosas que te motivan, que te ayudan a aprender y, y eso es lo que te va a mantener feliz o más, más feliz y más motivado. Entonces, en, en mi opinión, creo que eso es en lo que definitivamente eh, tiene que tomar prioridad eh, y estoy pues eh, dispuesta a, a, al, al reto. Eh, así que ese es mi... Estoy mi seguro propósito. que lo
0: vas a lograr. <risa> <seguro> <risa> Tenemos lo a lograr. un
2: minutito ya casi se nos, se nos va. Eh, ¿Algún comentario eh, final?
0: Solamente te... quisiera desearle a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Facebook, sobre todo a todos aquellos que son muy fieles semana tras semana. Uh, están mandándonos mensajes en Facebook, a todos ellos les quiero desear un 2002 increíble, lleno de paz, armonía, salud, sobre todo ahorita que el COVID desafortunadamente no se quiere ir, el desgraciado sigue ahí, <risa> uh, lo mejor, Así que... lo mejor. Uh -huh.
2: Y cuidarnos muchísimo, no bajar la guardia, especialmente yo sé que todos eh, los que tengan la posibilidad se van a ver con sus am amistades, familiares, protéjanse, familias, por favor. Por ahí tenemos un último mensajito de fin de año. Muchísimas gracias, ha sido un honor, doctor Aarón tenerte eh, junto conmigo celebrando eh, la víspera del año nuevo, te deseo lo mejor, un saludo a, a todos nuestros radioescuchas y muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, esto fue Cuerpo Corazón Comunidad, nos vemos el 5 de enero
1: Feliz año para todos Estamos llegando al final de este año 2021, marcado por un torbellino de múltiples sentimientos emprendimientos, cambios unión incertidumbre, temor, pero sobre todo, esperanza. Una vez más, demostramos que juntos podemos más que la adversidad, que dando un paso a la vez, vencemos los miedos, que juntos podemos enfrentar los peligros más desconocidos y avanzar en un camino de superación, amor y esperanza. Diciembre trae tiempos de Navidad, tiempos de familia, regocijo y cariño. Sentimientos que salen de nuestros corazones y calientan con ternura los corazones de los que nos acompañan. Deseamos que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un año nuevo lleno de luz y esperanza donde estés. Que los logros y sacrificios de este año sean la semilla que plantamos y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros. Que la Navidad te ayude a cumplir todos los sueños de tu corazón, que te traiga alegría para cada día del Año Nuevo y que puedas compartir todo esto con las personas especiales que forman parte de tu vida. Desde SLM, en todos los países donde estamos, queremos muy especialmente desearte Feliz Navidad y próspero 2022.